0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם דיון מומחים מיוחד בנושא היחסים המיוחדים של ישראל עם ארצות הברית. הרקע לדיון שלנו הוא חידוש המחאה ברחובות ישראל בצורה אינטנסיבית הרבה יותר לאחר אישור. Eh, בקריאה ראשונה של אחד מחוקי הרפורמה המשפטית, או המהפכה המשפטית, איך שלא תקראו לזה, זה שעוסק בנושא eh, הסבירות, עילת הסבירות, ומה שהציף מחדש ב- את המחאה eh, בעוצמה גדולה ביותר. Eh, על הרקע של הדברים האלו, eh, היום בבוקר, פורסם מאמר בניו יורק טיימס של הפרשן הבכיר תום פרידמן, שהכותרת שלו היא שארצות הברית בוחנת מחדש את היחסים עם ישראל. נאמר עוד דברים ברקע, אנחנו הרבה מאוד התבטאויות חריגות של חברי כנסת ונסי... ושרים כנגד ארצות הברית, וההתבטאויות המאוד דרמטיות של הנשיא ביידן, שפעם אחר פעם מודיע שראש ממשלת ישראל אינו מוזמן לבית הלבן, ותחת זאת הוא במימד משפיל מסוים מזמין לפניו את נשיא, את נשיא ישראל, את הרצוג, משהו חריגה מאוד מאוד, מאוד מוזרה מהפרוטוקול הנהוג לאורך השנים. איתנו כאן כדי לדון ב... אם אנחנו, בשאלה אם אנחנו מחמירים משבר או נמצאים בתוך משבר ועד כמה העניין הוא התרעתי, חמור ומיידי. שניים מהחוקרים הבכירים במכון, צ'אק, שהוא חוקר בכיר וחלק מהתוכנית של מחקר ישראל, יחסי ישראל לארה״ב, ואסף, ראש מרכז גלייזר, שעוסק בחקר סין. והמזרח הרחוק. אז אני אה, רוצה להתחיל אה, איתך, צ'אק. היום, דום פרידמן, אנחנו מכירים אותו, על אף שטעה כמה פעמים בעבר, הוא בכל זאת אדם חכם, מקושר לממשל האמריקאי, מקושר למפלגה הדמוקרטית, הציב כותרת מאוד מאוד אה, אה, משמעותית. אגב, אה, ברק רביד הצביע על הפער. שבין הכותרת לתוכן, אבל את הכותרת כנראה שנתנה עורכת הידיעות של הניו יורק טיימס, כך שזה גם כן לא אישה, כולנו מכירים אותה, היא לא אישה שאינה מכירה את המטריאר, והיא לא טעתה במילותיה, אבל באמת, ארצות הברית בוחנת מחדש את יחסיה עם ארצות הברית. האמנם? הגענו למצב הזה, זה חסר תקדים, זה משהו שצריך לדבר עליו. איפה, איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל בגוף הידיעה, פרידמן מבדיל בין reassessment הערכה מחדש במובן של הפסקת הסיוע הצבאי והשת"פ המודיעיני, לבין מעין הערכה מחדש הוא קורא לזה המעמד הדיפלומטי ייחודי של ישראל. ואז הוא אומר, רגע, האם, אם, אם ישראל מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית מאופקת, האם אנחנו באמת חייבים לתמוך בה, ואם אנחנו חייבים למשל להמשיך לפרוס את המגן הדיפלומטי במועצת הביטחון ובמקומות אחרים? תראה, א', אני חושב שאנחנו כן במצב של משבר מתפתח. זה לוקח זמן. אף אחד לא חושב שמחר הולכת להפסיק את הסיוע לישראל. לא בזה המדובר. אבל אם למשל יעכבו את המגעים סביב עסקת F-35 שישראל רוצה לקדם עכשיו, גם זה מאוד חשוב. ואם לא יטילו וטו בפעם הבאה מועצת הביטחון, זה גם כן קריטי לישראל. ולכן אני חושב שאנחנו קצת משחקים על זמן שאול.
0: רגע, צ'אק. ראש הממשלה פרסם ציוץ מפורט של עיקרי המסרים, שהוא מצביע על סדרה של בחינות מחדש של מערכת יחסים לאורך ההיסטוריה. רוצה לומר, זה לא מפעם לפעם, במשברים מקומיים, בין ידידים, הרי כל, כל העניין הזה מוצג כמשבר זמני בין ידידות, אז ארה״ב בוחנת מחדש את הדברים. אז אולי אנחנו לא במצב חירו, מיוחד, אלא עוד מאותו דבר.
1: לא, אז אני חושב שזה מאוד שונה הפעם. זו פעם ראשונה בהיסטוריה, או בחודשים האחרונים זו פעם ראשונה, שארצות הברית מטילה ספק, או שיש לה חששות לגבי עצם האופ... האופי הדמוקרטי הבסיסי של מדינת ישראל. היו בעבר אין ספור ביקורות לגבי המדיניות בשטחים, אבל זה היה בשטחים, זה לא היה ישראל גופה. היו באמת מש... משברים לגבי המדיניות הישראלית. פה זה הבדל תהומי. האם ישראל היא באמת שותפה דמוקרטית, שותפה לערכים האמריקאים? ואני חושב שכל מי שמבין את יחסי ארה״ב מבין שהיחסים הנפלאים האלה מבוססים בראש ובראשונה על מה שמכונה הערכים המשותפים, דהיינו היותה של ישראל דמוקרטיה תוססת.
0: כן. Okay. ואני אגיד אולי יותר מזה, וכתבתי על העניין הזה, הערכים המשותפים זה האינטרס הגדול של ארה״ב בישראל. העובדה שהיא מהווה מיני קוסמוס של מה שמייצג את ארה״ב כפי שארה״ב רוצה לראות אותה, הוא זה שגורם למוטיבציה הגדולה לחזק אותה ולבסס אותה במזרח התיכון. וללא התשתית הזאת, היא תהיה אחת מאותן מדינות שארה״ב מקיימת איתן יחסים מצוינים, אבל היא לא מחזיקה מהם בנות ברית אמיתיות ועמוקות, וכמו... עוד אחת, ולא בטוח שאנחנו, יש לנו יתרון יחסי שמייצר את מה שאנחנו, את המוטיבציה להביא את מה שאנחנו מקבלים עכשיו. וה,
1: והיום היחסים עם אותן מדינות לא דמוקרטיות הם פחות טובים ממה שהיה בעבר, ובאמת המשולש ביחסים בינינו, שזה הערכים המשותפים, החשיבות האסטרטגית של ישראל והעוצמה של השדולה הפרו-ישראלית, אז שני הגורמים האחרונים מותנים בערכים המשותפים, זה הבסיס. כן,
0: ואני, ורק למי שמזכיר, ארה״ב נמצאת ביחסים טובים עם טורקיה, פולין והונגריה, אז, אז נאמר כך, בואו לא נשווה את עצמנו, טורקיה חברה, מדובר בחברות, טורקיה חברה בנאטו, כנ"ל פולין, פולין נמצאת מול רוסיה שנמצאת כאויב מרכזי. והונגריה היא מרכיב מרכזי באירואסיה, שיש לה מיקום של חשיבות אדירה ביחס לתוכניות עתידיות של נאטו. אז לא צריך להשוות דברים, אנחנו לא נמצאים בפוזיציה הזאת. אני רוצה אבל לעבור רגע לאסף. אסף, תראה, מה המכון אומר? המכון הוציא התראה אסטרטגית, בהערכת השנתית האסטרטגית, הצביע על כך שבטווח הארוך, יש סיכון ליחסים המיוחדים עם ארצות הברית, בגלל סיבות שבכלל לא קשורות בישראל, בגלל סיבות פנימיות uh, בתוך ארצות הברית, פוליטיות, חברתיות, uh, דתיות, אחרות, שמייצרות uh, מגמות סותרות בין המגמות הפנימיות בישראל, שהולכת ונהיית קצת יותר שמרנית ודתית וסגורה, לבין המגמות הדומיננטיות בארצות הברית, שהולכות בדיוק לכיוון האחר. השאלה שלי אליך, מה שאנחנו רואים כרגע, סביב כל מה ש... שאמרנו, האם הוא מחמיר את המצב הזה, או שהוא לא רלוונטי אליו, והאם אנחנו בכלל יכולים לעשות משהו
2: בעניין הזה? אני חושב שנשאלת uh, השאלה, מה חלקנו? Uh, תיארת את המגמות המתרחקות בהיבטים מסוימים. Uh, תהליכים בארצות הברית ובישראל uh, קורים במקביל, ובזה אנחנו... למעשה חולקים צרה משותפת. הקיטוב בשתי החברות גדל מאוד. ישראל באופן מסורתי ניסתה להיות עניין דו-מפלגתי, כדי שנהיה משני צדי המתרס הפוליטי בארצות הברית, נהיה מקובלים וקונסנזוס. היום הפלג הזה, הפילוג בין שני הקטבים האלה הולך וגדל. בשנים מסוימות אנחנו הראינו גוון יותר רפובליקאי, או הזדהינו עם צד אחד. ויש פה סוג של קושי בסיסי. ישראל גם עושה ועשתה דברים נוספים שהם לא מן התבונה אם אנחנו מנסים לחבר את הקרעים ולצמצם את הפערים. אחד הדברים זה התבטאויות, שלא לומר השתלחויות, של חברי ממשלה בבכירי הממשל ובהחלטות הממשל ובהתבטאויות הממשל. זאת אומרת, אנשים שלא הייתי מגדיר אותם כבכירים ביותר בממשלה, מרשים לעצמם. להתבטא בגסות רבה, כאילו ארה״ב תלויה בנו וכדאי שתעמוד ישר, והבכירים לא ממהרים לצאת נגד הדבר הזה ולהבהיר את עמדתנו. דבר שני שצריך לקחת בחשבון, זה הגישה של ישראל לתפוצות, וביתר שאת לקהילת יהודי ארה״ב, הקהילה הגדולה ביותר של יהודים מחוס לישראל. מעבר לזה שזה חלק מהייעוד של המדינה בתור הבית הלאומי, גם יש פה עניין, זה גם הבית הלאומי של יהודי ארה״ב בהקשר הזה, מתוקף היותנו, מה שהתחלנו עם מדינת, עם מגילת העצמאות. אבל גם במובן האינסטרומנטלי, בסוף ישראל נהנית מאוד מתמיכתה של הקהילה הזאת בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית. וכאשר אנחנו מרחיקים את הצד הזה, אנחנו, יש מי שמפקפק ביהדותם בישראל, יש מי שאומר שהם לא רלוונטיים או שממילא בדרך החוצה, זה מפורר נדבך מאוד מאוד משמעותי. וזאת טעות מהותית וזו טעות אסטרטגית. והמרכיב השלישי, ובו אנחנו צריכים לגלות רגישות עצומה, כאשר אנחנו מדברים עם בני שיח, אמריקאים, ואנחנו שואלים מה מטריד אתכם מבחינת ישראל, אז מעבר לשאלה על שותפות הערכים שעומדת פה תחת מתקפה, עולה פה שאלה של נאמנות. זאת אומרת, אתם אומרים, אנחנו מגבים אתכם, אנחנו לצדכם בכל זמן, ביום, בליל ובערפל, מספקים לכם נשק, מצביעים בשבילכם, הכל. איפה אתם כשאנחנו צריכים אתכם באוקראינה? וזה עניין רגשי, לא רק אסטרטגי. אבל לא פחות מזה, איפה תהיו אם חס וחלילה תפרוץ מלחמה סביב טיוואן? זאת אומרת שההסתכלות האמריקאית שמזהה את סין בתור היריב מספר אחת, ואת ההתמודדות עם סין בתור האתגר מספר אחת לארצות הברית, עדיין שואלת שאלות על מה מקומה של ישראל במשוואה הזאת, והיא לא מאוד שמחה מהדברים שהיא שומעת. Mm-hmm.
0: אז רגע, צ'אק, אז אם אני מסכם מה שאסף אמר, אסף הצביע על שלושה מרכיבים. מרכז, אני אקרא לזה המרכיב הפוליטי, שישראל הופכת להיות לא דבר שהוא ביי פרטיזן, כלומר משהו שהוא שייך אולי יותר משייך למפלגה הרפובליקאית. המרכיב של היהדות, שהוא אנחנו מחמירים פיצול בתוך היהדות ועלולים לאבד חצי מהעם, אסון. ל, 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 לישראל וגם ליהדות, והעניין של הגיאו-פוליטיקה, נגיד, של הגיאו-אסטרטגית. אז אני שואל אותך, אחד, האם יש מרכיבים נוספים במה שמתחולל כרגע, שמחמיר את המצב הזה? ובכלל דעתך, האם אנחנו לא מחמירים מדי, האם אנחנו משבר, כמו כל המשברים, יעבור, והוא לא קשור לדברים ה-Long term האלה, הרחקים האלה שעליהם הצבענו.
1: אני חושב שקודם כל, שהסף הוסיף שלושה מימדים מאוד חשובים. עכשיו, שני הראשונים, זה שישראל הפסיקה להיות ביי פארטיזן, דו מפלגתי, וההרעה ביחסים שלו, לומר לא המשבר עם היהדות האמריקאית, אלה לא דברים חדשים. הנושא של אוקראינה, כמובן שכן. והסיפור היה, עם סין זה לא חדש, זה נמשך. אני לא חושב ששני הדברים האלה הם הבעיה כרגע. זה שם ברקע, ללא ספק, אבל לא זאת הבעיה. אני חושב שכן צריך להוסיף שני דברים לגבי מה שקורה עכשיו. אחד, זה אחד הדברים הנוספים שאמר פרידמן בכתבה, שאני כתבתי על זה הרבה פעמים, ושמחתי לו, הוא דווקא, הוא ניסח את זה יותר יפה ממני. הוא קרא לזה הפיקציה המתמשכת, כאילו שישראל עדיין מחויבת ל... פתרון של שתי מדינות בגדה. <אח> זה לא רק פיקציה במערכת היחסים הבילטרלית שאפשרה להמשיך ולהתקדם. בעצם, אם, אם תסתכל אחורה, אי אפשר להכיר בכלל את המזרח התיכון מאז למעשה, ראשית שנות ה-70 מבלי לראות את המעורבות האמריקאית. הם היו לפחות עד ראשית שנות ה-2000 הם היו מעורבים בכל דבר והובילו חלק גדול מהמהלכים באזור. זו התקופה שהם בנו מחנה פרו-אמריקאי, פרו-מערבי באזור עם מדינות ערב המתונות. בו בזמנית זו התקופה שהתחילו להכיל את מדינות ערב הסוררות, בהתחלה סוריה, אחרי זה לוב, אחרי זה עיראק, איראן, עיראק שוב. וזו בדיוק התקופה שבנו את מערכת היחסים האסטרטגית עם ישראל. לכאורה הדברים האלה, שלושת הדברים מנוגדים אחד לשני, ודאי בניית יחסים טובים עם מדינות ערב המתונות והכלת הסוררות, באותו זמן שאתה בונה את היחסים עם ישראל. מה שאיפשר לעשות את זה, הדבק שבסיפור, היה האמונה שהאמונה הערבית שארצות הברית עובדת עם ישראל, מובילה את ישראל לקראת פתרון של שתי מדינות. עכשיו, זה כבר די נהיר ל... לרבים מזה שנים רבות, שישראל לא כל כך מחויבת לסיפור הזה. אז אם זה נהיר די שנים רבות, מה השתנה עכשיו? מה שהשתנה עכשיו זה אופי הממשלה בישראל, שבעצם אומרת בריש גלי שהיא לא הולכת לכיוון הזה, שאם היא לא יכולה לספח דיור אז היא תעשה את זה דה פקטו, עם שר שהוא נתפס.
0: תסביר לצופים, אז מה? אוקיי, יכול להיות שהיא מתארת, ממשלת ישראל מתארת מציאות שאין פתרון כי אם לא מצליחים, אי אפשר לעשות. עכשיו לא משנה, עכשיו לא ניכנס לעניין הזה, בואו נמצא מתוך הנחה שממשלת ישראל מתארת המציאות האווידנטית בשטח, שמונעת את האפשרות של שתי מדינות כרגע. אוקיי, למה
1: זה כל כך מפריע לאמריקאים? א', כי אני אומר שהאמונה הזאת באפשרות להגיע לשתי מדינות, זה בעצם הבסיס לכל המדיניות האמריקאית במבזת מזה 50 שנה. אני חושב שזו נקודה קריטית, זה א', ב', יש הבדל בלהגיד, נו, המערכה המודיעינית, אני לא מעריך שאפשר להגיע היום, או בעתיד הנראה עליין, להסדר של שתי מדינות, לבין להגיד, אני מתנגד לזה, ושאני מתכוון להחיל את, ה- את החוק הישראלי על השטח. זה דבר אחד, וזה קריטי. הדבר השני הוא מה שאמרתי מקודם, הספקות האם ישראל היא באמת מדינה דמוקרטית אמיתית ושותפה דמוקרטית.
0: עכשיו, <אז> תנסה אתה להסביר. עוד פעם, למה הנושא הזה של היעדר הרלוונטיות של פתרון שתי המדינות, כפי שמוצג כרגע, הוא דבר שכל כך מפריע לאמריקאים?
2: אני לא יודע אם זה, במילים האלה, זה הסיפור. אני חושב שהסיפור הוא לא היעדר הרלוונטיות, אלא פניית הפרסה שישראל עושה, והולכת במישרין למציאות אחרת, שנועדה למנוע בעתיד פתרון שתי מדינות. כאשר ארצות הברית אומרת, ישראל הרגע שינתה וחזרה בה מההתנתקות מצפון השומרון, ביטלה את האיסור לכניסת אזרחים, החזירה את הישיבה בחומש, חוזרת לאביתר, מעלה מאחזים חדשים ומודיעה, שר בממשלתה שיושב במשרד הביטחון ובמשרד האוצר, שהתוכנית היא להזרים 500 אלף יהודים נוספים ליהודה ושומרון. אני חושב שהסיפור הוא הורדת המסכות. עם ישראל עד היום חסתה בצל האמירה שהסוגיה של הכיבוש היא זמנית, והשטח הוא שטח במחלוקת, ויום יבוא והוא יוכרע במשא ומתן, עכשיו ברור שתוכנית ההכרעה שנמצאת כרגע בהפעלה היא פועלת ל, ליעד אחר. זאת אומרת, הרבה יותר קשה גם לאלה שהשתמשו, הייתי אומר, במרחב הכחשה, כמו שאנחנו קוראים לזה בהקשרים אחרים, שבסדר, התנאים עכשיו לא מאפשרים, אבל בעתיד זה יתאפשר. אני חושב שמי שמתבונן על זה מבחוץ וגם מבפנים, יודע שהמטרה היא למנוע את העתיד הזה, ובכך מצמצם את מרחב ההכחשה. ומעמיד אותה, אה, את המתבוננים מבחוץ ומבפנים, בפני מה שהוגדר פה. אנחנו בדרך למציאות של מדינה אחת. אם אני מסכם את מה שאמרתי,
0: אמרתם בעצם שני דברים. אחד, במדיניות המוצהרת והנגלית בצורה הפומבית של ישראל עכשיו, שמובילה אותנו ל... לביטול האפשרות של ההיפרדות, אנחנו עושים שני דברים. אנחנו שומטים את הקרקע מתחת ל... טיעון הפוליטי הבינלאומי האמריקאי, שמגבה את ישראל בכל אשר תעשה, משום שישראל רוצה להגיע לפתרון של שתי מדינות, הרי כי היא לא יכולה כרגע, ולכן נדרש להבין את הסיטואציה שבה ישראל נמצאת, ולכן מגבה אותה בכל הטענות, במועצת הביטחון, בזכויות האדם, כי היא אומרת, תשמע, זאת האסטרטגיה, היא לא יכולה לעשות, אז זה במישור של האינטרסים והגיאופוליטיקה, אבל שניכם בסוף הגעתם לעניין הערכי. זאת אומרת, תוצר נלווה להיעדר ההיפרדות הוא הגלישה או הגעה למציאות של מדינה אחת, ושם ארה״ב שמנסה לסמלץ, לדמיין את המדינה האחת, רואה שזאת מדינה שהיא כנראה לא דמוקרטית, או שהיא תהיה עוד מדינה ערבית, אבל כנראה שזה לא יקרה, ואז תהיה מדינה לא דמוקרטית, וזה מטריד. אפשר
2: בעצם לראות מין תוכנית שלושה צעדים כאלה. הייתה הכחשה, ו, ששירתה את כולם, וזה ההסבר על סטטוס השליטה באיו"ש. תפיסה לוחמתית, זאת אומרת שליטה צבאית, זמנית, עד שיושג פתרון מדיני. הצעד הראשון בכילוף המסכה הזאת, זה כאשר הסמכויות לניהול אזרחי של יהודה ושומרון עברו למעשה מהצבא, מהמעטפת הצבאית, וממשרד הביטחון בכללותו, לאיזשהו גוף במשרד הביטחון שברור שהוא מנהל אזרחי אבל לא בדיוק צבאי. והצעד הבא שהוא מעבר לזה, זה אומר שזה שטח אחד עם שתי מערכות חוקים לפי אה, אה, סוג האוכלוסייה. אני לא הייתי קורא לזה גזע, כי אנחנו לא מספיק רחוקים באמת אה, ברמה הגזעית, אבל בלי ספק לאומית אלה שתי מערכות חוק. ותוסיף לזה אה, אוזלת יד, ואני מדבר בעדינות, אל מול אלימות קשה מאוד, פוגרומים, פרעות של גורמים יהודיים, שמערכת אכיפת החוק בישראל לא, ובשטחים לא מתמודדת איתה. יש לנו
0: מעט זמן ושלושה נושאים אה, לסקר. אני חושב שנושא אחד אני מוותר עליו, וזה נושא מה המשמעות אם אנחנו מאבדים את הגיבוי במועצת הביטחון של הווטו. אני נותן לצופים ולשומעים שלנו להבין את המשמעויות החמורות של זה. זה בערך יכול להביא לסנקציות מועצת ביטחון על ישראל כמעט באותו יום. זה נורא נורא מסוכן, ואני חושב שזה די ברור. הרשת הביטחון הדיפלומטית לקיומה וביטחונה של ישראל בזכות הווטו הזה, חייב להיות לכולנו נעיר. אז אנחנו נעזוב את זה, אלא אם כן תרצו להתייחס, ונעסוק בשני הנושאים האחרונים שאני רוצה לעסוק בהם. אחד, משהו שהוא קצת ברמת הרכילות, אבל הוא מוצא חן, זה הסיפור של הביקור בבית הלבן. <laughs> ו- 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 ולא רק הביקור בבית הלבן, שבסופו של דבר הביא למצב שראש הממשלה מצהיר שאם לא מזמינים אותו, הוא לא אמר את זה במילים האלו, אבל אם אני לא מוזמן לבית הלבן, אני אסע לבייג'ין. אז אני אתחיל עם ג'ק, מה? ביג דיל, ביקור ראש הממשלה, כמו שאמר מישהה, אחד השרים, אנחנו לא מגיעים לבית הלבן, הבית הלבן מגיע אלינו, הכל
1: בסדר. מה הבעיה הגדולה? אז קודם כל משפט אחד בכל זאת לגבי העניין של הסנקציות במועצת הביטחון. צריך להבין שאילולא הווטו האמריקאי, ישראל הייתה נתונה לסנקציות גורפות מזה עשרות שנים. כולל לגבי יכולות מסוימות שמיוחסות לנו. אני מבין מבין מה המשמעות לביטחון הלאומי של ישראל. תראה, ביקור בבית הלבן זה דבר שכנראה שרוצים אותו יותר בארץ, בירושלים, מאשר אנשים בוושינגטון. זה עניין של יוקרה, זה גם עניין של חשיבות מדינית, ביטחונית, מעשית. בביקורים כאלה הרבה פעמים נסגרים דברים, נסגרים דברים קריטיים, ויש לנו את הנושא של ה-F-35 אה, וסוגיות אחרות של בניין אה, צה"ל. אפשר להרים טלפון, צ'אק. לא, שר. ככה, זה לא נעשה ככה, ובניין צה"ל, סליחה, אה, הנושא האיראני, אה, העמקת שת"פ בתחום המודיעין, הסייבר, העמקת קשרים כלכליים, הכל. לא, דרמר היה שם. פתר, יפתור את הראיות. בסדר, מה מה אז, אז, אז אם ראש הממשלה לא רוצה לנסוע, שלא ייסע. כנראה שהוא כן רוצה, והוא רוצה מאוד, וכנראה שיש סיבות חדשות. אני רוצה שתסביר למה
0: הוא כל כך...
1: מסתבר שזה נורא חשוב. תנסה להסביר למה זה כזה קריטי הדבר הזה. מבחינה פוליטית, קודם כל, פנימית, להראות שהוא באמת מנהיג רצוי בעולם, בעל מעמד שמזמינים אותו. זה שדוחים אותו, זה יותר גרוע מזה שלא היה ביקור עכשיו, גם בעשורים האחרונים, אני לא חושב שיש לזה תקדים. אני לא חוזר לי עם מי בן גוריון, אבל בעשורים האחרונים אין לזה תקדים שראש הממשלה, לא רק שהוא לא מוזמן, הוא בפומבי באופן משפיל, כמו שאמרת בהתחלה, לא מוזמן. וזה על רקע המדיניות שהוא מנהל. עכשיו... תגיד, בהיכרות עם ביידן, שיש לו לפעמים איזה
0: פליטות פה כאלה, הוא קצת, הוא, הוא גמיש עם הדברים שהוא אומר. עד כמה זה חריג, ההתבטאויות האלה של נשיא ארה״ב, כך פעמיים במצלמה, בריאיון רשמי, ב-CNN וליד הלימוזינות שם?
1: כן, תראה, הדברים הם באמת חריגים בעוצמתם, ואפשר היה לטעון שפעם אחת הייתה לו פליטת פה כזו, ספק אם זה קורה לו פעמיים באותו נושא. אני חושב שפליטות פה הן דווקא מאוד חשובות, כי זה מראה לך מה שהבן אדם באמת חושב, ולא אותה אמירה מכובסת שמגיעה מדובר מחמד. כן. כן. מזלנו שביידן הוא באמת נשיא פרו-ישראלי מהלב. עכשיו, יכול להיות שהוא האחרון מהסוג הזה. ויש מי שמייחלים בארץ לשובו של טראמפ, מה שיכול להיות. טראמפ בכהונה שנייה, לא בטוח שהוא יהיה כזה ידיד לישראל. Mm. יש לו חשבון עם ביבי סביב העניין של יוזמת השלום שלו, ויש לו איזה חשבון פתוח עם היהדות האמריקאית, ש... לא מצביע בעדו בשיעורים מתאימים לתפיסתו. הוא אמר את זה בפומבי.
0: הוא גם לא אהב את זה שנתניהו מיהר
1: לברך את בעייתו לפני הבחירות. נכון. הוא קרא לו אז בשם מכוער. תשמע, זה אדם שהוא היה בעייתי מאוד תמיד. אני חרד שהוא יהיה עוד יותר בעייתי בכהונה השנייה. ומי יודע מה יהיה אחריהם. יש דור שלם של מנהיגים אמריקאים. שכבר uh, הגיעו לשלבי, למעמד חשוב בממשל, בפוליטיקה האמריקאית, בקונגרס, שגדל מזה עשרות שנים, הנרטיב שונה לגמרי לגבי ישראל, לא ישראל האורית ואחרי השואה והתקומה, אלא ישראל כמדינה כובשת ורומסת וספק דמוקרטית, דימויים נוראיים, אפרטהייד, והם מגיעים היום לשלטון. אז רגע, אז אני פונה אליך,
0: אסף. אוקיי, לא, ראש ממשלת ישראל חייב לתפקד בזירה הגלובלית. הגיאופוליטיקה נמצאת על סטרואידים, הכל קורה, הכל מתרחש. סין חשובה מאוד למדינת ישראל. היא, כמו מדינות רבות, היא שותפת הסחר השלישית שלה, היא עצומה וחשובה, וזה לגיטימי לחלוטין לפתח יחסים עם סין. אז ראש הממשלה לא ימתין עד אין סוף, והוא מנהל מדיניות חוץ, ולכן הוא בוחר אולי ללכת לבייג'ין. אנחנו אולי מיהרנו לשפוט את זה בחומרה?
2: זה קצת מזכיר את השאלה, מה דעתו של מישהו על משהו במילה אחת, טוב, בשתי מילים, לא טוב. צריך פה יותר מילים מאשר להגיד טוב או לא טוב. הביקור כשלעצמו, ביקור בסין, הוא דבר מקובל. נסיעה של ראש הממשלה לסין קורית אחת לכמה שנים, זה הביקור הרביעי. הוא נסע ב-97, ב-2013, ב-2017, ועכשיו השנה. זאת אומרת, אחת לכמה שנים ראש הממשלה מגיע. נאמר גם שהסינים מבקשים שהוא יישב בראש ועדת החדשנות. הוא עשה את זה כבר בעבר, אם כממלא מקום שר החוץ, כי הוא היה ראש הממשלה ושר החוץ בין 2016 ל-2018, ואם בעצמו כראש ממשלה. עכשיו, הסיפור פה הוא התכולות, ההקשר והמסר, או הנראות של הדבר הזה. ההקשר הגדול הוא תחרות המעצמות. סין היא המתחרה הגדולה, היריבה, בחלק מההיבטים, האויבת המובהקת של ארה״ב. וישראל היא בעלת בריתה הקרובה של ארה״ב. Uh, סין לאחרונה נראית שהיא ממלאת את החלל שארה״ב לכאורה משאירה במזרח התיכון והיא הביאה כרגע הסכם בין uh, איראן לערב הסעודית והיא אירחה את uh, uh, אבו מאזן לביקור ממלכתי והיא הציעה לתווך בין uh, ישראל והפלסטינים. פרשנים סינים אומרים זה גם תהיה הזדמנות שסין תתווך את סעודיה ל- לישראל. Uh, ועכשיו בואו רגע נארוז. אז יכול להיות שרצות, ש, שנתניהו ייסע לסין וישמע על הפלסטינים, אפשר לנחש מה הוא יגיד, ישמע על הסעודים, בעיקרון הוא ישמח אני חושב להתקרב לסעודיה, זה ביעדים העליונים שלו, הוא בוודאי ישמיע להם את דעתו על איראן וסכנותיה, uh, זה יהיה מטמיע uh, אם לא, והם ידברו על שת"פ חדשנות. עכשיו זה... בתוך התכולות של הדבר הזה. בואו נסתכל על הנראות. ההודעה הראשונה שיוצאת מירושלים היא לא ראש הממשלה נוסע לסין, אלא ראש הממשלה נוסע לסין כדי להזכיר לביידן שאם הוא חושב שהוא התייבש, אז, אז לא. כשמתרגמים את לערבית, מקבלים מסר של מוחמד בן סלמן, אם לא תקבל אותי אה, כשליט המקובל ב, ב- בערב הסעודית, אני אלך לסין. זה לא עבד טוב למוחמד בן סלמן וזה לא עובד טוב בישראל. אני חושב שזה גם מה שהביא את התגובות הראשונות בישראל לדבר הזה. המסגור. מיד למחרת ראש הממשלה הסביר, הודעתי לביידן מראש. ארה״ב היא ידידתנו הגדולה וחסרת התחליף. הביקור הוא ביקור שגרתי והוא לא נועד למסר לאף אחד. ההכחשות מלמדות על הטעות הראשונה במסגור. ועכשיו לסיום, כשנסתכל על הנראות ואיך זה נראה. אם ידעת על זה חודש מראש, למה יצאת עם זה עכשיו וככה? אבל תהיה נסיעה. אמרו בהתחלה שהיא תהיה ביולי, אחרי זה אמרו היא כנראה תהיה אחרי החגים. אחרי החגים, אולי זה יהיה אחרי פגישה עם ביידן, שצר. בשולי העצרת אה, הכללית של האו"ם, שזה בדרך כלל בספטמבר. Okay. אם הוא מגיע לשם אחרי פגישה עם הנשיא, זה ייראה טיפה אחרת. הדבר הנוסף, הוא יגיע מתואם מן הסתם. וישראל לא תפתיע את ארה״ב בדברים שיעלו בסין. אבל סין לא פראיירית, היא מדינה רצינית, והיא תעשה הפקה משמעותית של הביקור הזה, והיא תעשה כמיטב יכולתה כדי להראות שהיא מעצמה רצינית, שהיא פעילה במזרח התיכון, שישראל שהיא בעלת ברית של ארה״ב נותנת לה גושפנקה של כשרות, בכל מקום שבו זה ייראה. שישראל תומכת בזה שסין תדחק את ארה״ב מתפקידיה באזור או בכלל, אנחנו נקבל לזה את החשבון בנפרד. וככל שהמאבק בין ארה״ב וסין הוא בעיקר על חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת, התדמית שתודבק לוועדת החדשנות ולתכולות שלה, יהיה לה משקל משמעותי באיך הדבר הזה ייתפס בארה״ב.
0: אני לוקח סיכון, כי אין לנו הרבה זמן, אני חייב לשאול אתכם, ואני יודע שאתם לא תוכלו לקצר, אבל אתם... מתחייבים לקצר. יש אנשים שחושבים שארה״ב היא מעצמה שוקעת, ובמוקדם או מאוחר נאבד אותה, וחושבים שיש מעצמה עולה, המעצמה הסינית, והיא מוכנה לשתף פעולה עם כולם. אז אולי מיושר הרעיון מבין סופנו. רגע, מה, מה, מה הבעיה? יש אלטרנטיבה מעצמתית של גיבוי סיני, גם מועצת ביטחון, גם וטו, גם... כל האמצעים. אני יודע שאתם יכולים לדבר על זה עכשיו הרבה, אני מזהיר. כל אחד שבטיעון אחד, מה דעתו על העניין
1: הזה? כל מעצמה בהיסטוריה שקעה בסוף. האם הגיע תורה של ארה״ב? יכול להיות. הנתונים, אגב, מאוד מאוד מעורבים בעניין הזה. אני זוכר בסוף שנות ה-80, זה היה בון כולם דיברו על סוף העידן האמריקאי, ואז הגיעה מהפכת המידע, והדברים קצת השתנו. תראה, יחסים עם סין הם לגיטימיים לגמרי. האם הם מתכוונים לתת לנו נכון להיום כמעט 150 מיליארד דולר, ועד סוף החבילה העשר שנתית הנוכחית 170 מיליארד דולר? והאם הם מתכוונים לתת לנו, אני מקווה, עוד חבילת סיוע עשר שנתית אחרי זה? האם ייתנו לנו וטו מועצת ביטחון? האם ייתנו לנו שת"פ מודיעיני חסר תקדים? האם ייתנו לנו אמל"ח מתקדם? וכולי וכולי.
2: אני חושב שזו הזיה מוחלטת, זה פשוט קשקוש. אז זה שני דברים, זה שעולה וזה שיורד. זה שיורד לא יורד כל כך מהר, זה שעולה לא עולה כל כך מהר, וזה נרטיב סיני. זאת אומרת, מ-2008 אומרים שעתה של סין הגיע, העולם היה במשבר כלכלי, ארה״ב שוקעת, המערב בשקיעה, אל תתנגדו, הניצחון שלנו מובטח. זה קצת מזכיר את uh, uh, מסע בין כוכבים, כן? We come to assimilate you, resistance is few הדבר השני, זאת אומרת, מי שבוחר להאמין בסיפור הזה, מוטב שיסתכל על המציאות. יש פה הרבה קשיים בסין, ולא מעט אה, סימני התאוששות אה, בארצות הברית. הדבר השני, המחשבה הזאת שמעצמה מחליפה מעצמה, כאילו זה, זה בטריה להחלפה, סין אין בה את קו השירותים אה, שצ'אק אה, תיאר פה. היא לא פרסה חסות כזאת על אף מדינה, וכל דפוסי ההצבעה שלה במוסדות הבינלאומיים הם לא בעד ישראל. אז מי שמטיל את יעבור על זה, שיהיה לו לא בהצלחה.
0: נקודה אחרונה, וגם פה אנחנו קצת חורגים בזמן, נעשה את זה ממש ממש קצר. לסיום אני כך חוזר לפרידמן, הוא שם על השולחן את ה-146 מיליארד דולר נומינלית, כלומר אם היינו עושים את זה ריאלית, זה קרוב ל-300 מיליארד דולר, של ארצות הברית השקיעה בישראל, שזה יותר מכל השקעה אחרת שנעשתה, וזה סכום דמיוני, זה סכום כל כך גדול שקשה לדמיין אותו. אז האם אנחנו בסיכון? האם הכסף הזה בסיכון? ויותר מזה, אולי יש מי שיבוא ויאמר שהגיע הזמן להתנתק מהעטין הזה ולעמוד על רגלינו כמדינה חזקה כלכלית שיודעת לתמוך בעצמה, לשמה אנחנו צריכים את המחויבות הזאת שיוצרת אצלנו התחייבות שהיא בלתי נתיקה. אסף, נתחיל איתך.
2: אני חושב שאנחנו כבר בתוך תהליך של דעיכה של הוקטור הזה. והסימן הראשון הוא סיום או הפסקה של אפשרות הרכש, ירידה הדרגתית של אפשרות השימוש בכספי סיוע אמריקאים לרכש בישראל. Mm-hmm. Uh, לאורך זמן כלכלת ישראל uh, היא בצמיחה. צריך לקוות שהיא תמשיך, אבל בגדול אנחנו נמצאים היום במצב של משק uh, שיכול לשאת uh, מפעל uh, ביטחון משמעותי. זה לא יבוא בחינם, זה יבוא על, דבר, על חשבון uh, דברים אחרים. אבל זה עניין של שינוי סדרי עדיפויות uh, uh, לאומיים. Uh, כדאי בכל מקרה, שאם מעבר כזה, טרנזישן כזה, מהסתמכות לעצמאות קורה, הוא לא יקרה בגרזן חיצוני, אלא בתהליך הסתגלות uh, uh, הדרגתי שאנחנו נערכים לקראתו, ובהסכמה. אגב, אם uh, uh, מבצעים את זה בצורה חכמה, אפשר להמיר את זה לשיתופי פעולה כלכליים, טכנולוגיים, משמעותיים מאוד, שישימו את ישראל במגרש הבא של החדשנות העולמית. אבל אם מחכים שזה ירד כסנקציה, זה באמת יהיה כמו סנקציה. ואז נגיד, לא אלמן ישראל, אבל תפרן. זאת אומרת, אנחנו נהיה בסיטואציה מאוד לא סימפטית.
1: כן, ג'אק. תשמע, הסיוע הכספי הוא לא העיקר ביחסים עם ארה״ב. הוא ממש לא החלק החשוב בסיפור. הסיוע הוא בערך, זה כמובן, זה משתנה משנה לשנה קצת, בגלל הצמיחה אצלנו, אבל הוא בערך אחוז מהתמ"ג הישראלי, הוא בערך שלושה אחוז מהתקציב. האם ישראל יכולה להתמודד עם קיצוץ של שלושה אחוז? התשובה היא כן. כל השרים יזעקו חמאס, יהיה פה רעש, אפשר. במיוחד, במיוחד מדינה שעכשיו זורקת עשרות מיליארדים על נושאים קצת פחות קריטיים, נגדיר את זה ככה. מה שלא ניתן לוותר עליו זה הדברים האחרים. זה ההמלאך עצמו. מי ימכור לנו? למי יש המלאך באיכויות כאלה? עם מי נשתף מודיעין בצורה כזאת? מי כמוך יודע את עומק השת"פ המודיעין עם ארצות הברית. אני חושב שהמודיעין הישראלי היה... אני אגדיר את זה בזהירות, אני בהרבה לולא השת"פ הזה עם ארה״ב, כנ"ל בתחום הסייבר, שוב, מי יטיל את הווטו במועצת הביטחון וכולי וכולי. ישראל צריכה לעשות, את כל, להבנתי, את כל מה שביכולתה, להעריך <laughs> בצורה פתוחה כמה שיותר את מערכת היחסים האסטרטגית עם ארה״ב, לסגל את המדיניות שלה. בת... בכל תחום שרק ניתן לזו האמריקאית, כי התלות שלנו בארה״ב היא קיומית. זאת אומרת, יש שאלה, אני לא חושב שיש לזה תשובה אחת מהשאלה, האם ישראל בכלל יכולה להתקיים היום בלי ארה״ב? ותשובה שכן אפשר להגיד שזה קיום הרבה הרבה פחות בטוח והרבה יותר עני, התפרה. אני אוסיף גם את
0: האלמנט היותר רך של People to People. בסופו של דבר, הסיוע הזה הוא סובסידיה שמבוצעת לתוך התעשייה הביטחונית האמריקאית, במקומות יותר מורכבים, נקרא לזה, בתוך ארצות הברית. והחיבור הזה, שהתלות הזאת בישראל, שבעצם מביאה את הפרוספריטי הזאת דרך הממשל בארצות הברית, יוצר איזשהו חיבור רך. וגם כל מי שהיה בצבא יודע כמה שזה מחזק קשרים של צבא על צבא, שאתה, יש לך מרכיב כל כך גדול של תכנון משותף ועיצוב מחודש ושכלול הדרגתי של היכולות, זה באמת מייצר משהו אחר גם בין הצבאות, ואני חושב שגם אפילו יותר מזה בין העמים. אז אנחנו אה, מסיימים. אני בשורה התחתונה אומר את ההימור שלנו, על uh, מעצמה עולמית שתגבה אותנו הנחנו על שולחן לפני שנים רבות, ואני לא בטוח שזה בכלל ריאלי להזיז את ההימור הזאת ממעצמה אחת לאחרת, ויש לומר לזכות המנהיגים שקדמו שההימור היה הימור מוצלח ביותר, ועל כל המספידים והמלעיזים הייתי אומר שמי שמכיר את ארה״ב מקיא את כושר החיוניות שלה ואת כושר ההמצאתיות שלה ואת ה... היום בין החברות המערביות היא החברה עם הנתונים הדמוגרפיים היותר בריאים מתוך החברות המערביות בהקשר הילודה וההתחדשות והצמיחה. אז כך שיש עוד הרבה בארצות הברית ועוד לא הסתיים העניין הזה. ונסיים במילה אחת. חוקי המהפכה המשפטית או הרפורמה ממשיכים להעיב על כלל תחומי העיסוק הביטחוניים של מדינת ישראל. הם אמנם לא יביאו למתקפה רב-זירתית של אויבינו עלינו, אבל הם מקעקעים את התדמית היציבה, האחראית והרציונלית של ישראל. ובמזרח התיכון, קעקוע הנרטיב הזה וסיפורים הם חשובים כמעט כמו עובדות. והסיפור שמתחיל להצטייר ברחובות ישראל הוא סיפור יותר חלש ממה שהיינו בו בעבר. וזה סיפור שמקעקע ומכרסם בתשתית הערכית המשותפת שלנו עם ארה״ב, וראוי גם בעניין הזה לשקול ולעצור את התהליכים החמורים האלו, שהם מעבר להיותם אינם הכרחיים, הרסניים במהותם, ומפרקים את התשתית שאנחנו יושבים עליה. אז תודה לכם שהייתם איתנו. תודה, אסף, תודה, צ'אק. עד כאן, לפרק הזה.